0: 《宋词鉴赏辞典》黄庭坚《莫山西赠衡阳妓沉香》《莫山西赠衡阳妓沉香》黄庭坚鸳鸯翡翠小小似真偶，眉黛脸秋波。近湖南山明水秀。娉娉袅袅，恰似十三余，春未透，花枝瘦，正是愁时候。寻花载酒，肯落谁人后？只恐远归来，绿成荫，青梅如豆。心期得处，美姿不由人。长亭柳，君知否？千里犹回首。《莫山溪》是词牌名。晋人梁启勋在《词学》这本书当中，他认为《莫山溪》的这个调名应该取自唐朝的大诗人李贺在《马诗》当中的那一句“何日莫青山”。但是，按照唐朝的白居易在《闲游集事》诗当中有那么两句：“莫山寻绳剑。”踏水渡一河，可能更切合这个调的本来的意思。这个调名本来的意思就是歌咏骑马跨越西涧的。鸳鸯翡翠，指的是那种相偶厮守的夫妻鸟。厮是语助词，补充音节，不翻译。娉娉袅袅形容女子的身材苗条，体态轻盈。新妻就是心愿、心意，翻译过来就是鸳鸯翡翠。虽然是小小的禽鸟，也知道相互真爱，互相怜惜。你的黛眉之下，敛聚着一汪秋水。那眉如远山之明，眼若秋水之秀，无人能比。你的身段柔软娇美，恰似十几岁的少女，韶华似锦。沉香正是那情窦初开的时候，体态轻柔，腰肢苗条，但对男女风情还不太了解。想当时乘船载酒与你约会，又怎肯落后于他人呢？只是怕我远游他乡归来之后，你已经另属他人。恰似那杨梅树已经绿叶成荫，子实满枝了。我内心深处的期望，却每每与我所得不尽相同，不能尽如我愿。你我在十里长亭相别，亭边杨柳依依，千拂柳线。你知道吗？我不管走多远，都会想念你呀。木山西也叫上阳春，《赠衡阳寄沉香，也作别意。这是一首标准的赠别词。上一片写沉香的天生丽质、豆蔻年华，而又柔情脉脉、春愁烟烟，使人魂飞心碎。我见犹怜，就是读者见了之后也会怜爱的。这么美的女子，谁能不爱呢？下片写的是词人载酒寻芳、临别伤怀、后约无期的那种怅惘心情。下来我们俩还能再见面吗？前者重会行，所以用的是起立的语言；后者重抒情，所以颇具风韵。全词运用铺叙的手法，层次分明。上一篇的首二句，先写沉香年少怀春的内心活动。鸳鸯、翡翠都是偶禽，禽兽禽兽啊！我们有时候把它当成一种东西了。天上飞的叫禽，地下跑的是兽。偶禽就是双宿双双栖呗。雄者为鸳，雌者为鸯。《说文》当中说：“翡赤与雀也，翠青与雀也。雄赤曰翡，雌青曰翠，还是雄雌之鸟。”接下来的两句以远山秋波比喻沉香的眉清目秀，山明水秀与眉黛秋波互相呼应。这就是说，他的眉毛就好像远处的山，眼睛就好像水那般清秀。把美人的眼比作秋波，眉比作远山，是我国古代诗文当中所惯常见到的。王观在《卜算子》当中写了两个名句，叫做“水是眼波横，山是眉峰聚”。最后的五句以春花的娇嫩鲜艳比喻沉香的年轻貌美，词人不着痕迹地点染了杜牧在赠别当中所说的“娉娉袅袅十三余，豆蔻梢头二月初”的诗句，含蓄而婉转的把沉香的那种婀娜的身段、锦绣年华就勾勒了出来，又用了透瘦。愁这三个字，分别写出了沉香的情窦初开、腰肢苗条和多愁善感，艳而不野，媚而不妖，清丽仙巧，情韵兼胜。他的构思啊，委婉曲折，低回往复，出人意表。下一篇，前两句写结识沉香，唯恐不早。一种急于谋面、一倾激素的感情溢于言表，他不说对沉香多么的倾慕，而爱恋之情就可以完全凸显出来。接下来的两句写词人对后约无期、有恐美人已有所属的怅惘。哎呀，咱们两个什么时候还能再见面呢？再见你的时候，你是不是已经嫁人了，不属于我了？他把杜牧《探花诗》当中的“自是寻春去太迟，不须惆怅怨方时。狂风吹尽深红色，绿叶成阴紫满枝”融化到了诗里面。词人这里遥想，别易会难，分手很容易，见面很困难呢、啊。聚少离多，等到他们重逢的那一天，恐怕已是花已成泥，叶已成阴，子已满枝了吧？你是不是跟那一个男人生了一串子小孩了呢？这个意脉上面承接的是“娉娉袅袅，恰近十三余”，感情上低回婉转，一往情深，显得更加深沉真挚。最后的五句表现了自己那种爱恋之深，仰慕之切。心期指的是内心深处的期望。这里诗表明人生实在是太难了，往往事与愿违呀、啊。造物是这样的爱捉弄人，不让人把握自己的命运，实现自己的愿望。接着又以柳的那种漂浮依人，比喻自己的别情无极，依恋不已呀、啊。随千里之外，犹然频频回首寻觅那折柳赠行者的倩影。语言淡而情深，意浓而韵远。非有这种实际生活的体验，是不能道出此中的委婉曲折的。妥溜又贴切，又恰切，庄重又活泼，非功力深厚之妙笔是不能表达的呀。秋雨荷塘，再啰嗦两句吧。我有两个想法，感触太深了。第一个，这是一个男人思恋女人的这么一首词。我们见过大量的是那么窈窕淑女，见到那种怨妇，见到那种“忽见陌头杨柳色，悔叫夫婿觅封侯”的小媳妇儿。思念丈夫，思念远方的郎君。可是这首词一反常态，写的是黄庭坚思念一个女子，而这个女子又是一个妓女。第二个，黄庭坚竟然敢写《赠衡阳妓沉香》，他不怕他老婆吗？不怕他的女友吗？这里面就反映出第二个问题：有。封建社会的妓女，我们来看今天整体文化的堕落。古时候是有一个职业叫妓女的，我们现在没有一个职业叫妓女，可是我们的妓女的数量，我估计远远多于黄庭坚所在的那个朝代，不是人口的整体数量的增加，而是即便。就是数量回到宋朝时候人口的数量，我们的妓女呀人数要远远多于那时候，可是那时候的妓女呀，琴棋书画、吹拉弹唱都是非常了得的，往往有时候是卖艺不卖身的。他好不容易碰到一个如意郎君，也会通过赎身的方式远离妓馆。告别老鸨，然后享受自己的生活。所以呀、啊，既然黄庭坚敢敢明打明的说赠衡阳寄沉香，那就说明他很坦然。这个事情在当时好像很稀松平常，也不一定很流行，但是大家不会有什么其他的想法。作为一个文人世子。心情总有愁闷的时候，比方说工作没干好了，跟同事的关系搞得很紧张了，远离家乡了，需要有什么安慰了，于是就到妓院去找妓女来诉说诉说衷肠，而不是简单的肉体的交易。我们现在可能更直接，直接往往缺少美感，只有间接才会有这样一种深婉的情愫啊。所以，黄庭坚这首《赠衡阳寄沉香》，作为秋雨荷塘来说，你就不好意思往偏的地方去想。如果你往偏的地方去想，反而显得你龌龊不堪了。可是我们现在呢？想想看，对比一下黄庭坚笔下的这位沉香，我们现在是不是？文化堕落了呢。最后，我就想说，整个这首词啊，黄庭坚呢，都不知道该怎么把这个沉香描绘的像梦中情人、像画中人一样那么美了。他难道只是生活当中的一个年纪轻轻的妓女吗？难道不就是一个神仙吗？不就是蓬莱阁当中的一个仙女吗？这么一个妓女，为什么在秋雨荷塘的心中显得越发的圣洁了呢？不是她容颜的美丽，也不是她情窦初开的羞涩，而是那个年代和黄庭坚笔下的容貌啊。《墨山西赠衡阳妓沉香》黄庭坚。鸳鸯翡翠，小小丝真偶；眉黛敛秋波，近湖南山明水秀。娉娉袅袅恰似十三余，春未透，花枝瘦，正是愁时候。寻花再酒，肯落谁人后？只恐远归来，绿成荫，青梅如豆，心期得处，美自不由人。长亭柳，君知否？千里，犹回首。秋雨荷塘觉着不过瘾，我再逐字逐句的谈谈我自己肤浅的想法吧。鸳鸯翡翠，小小丝真偶，是用禽鸟来说人，人当中男女也会彼此。吸引彼此思念，你看那鸳鸯啊，翡翠啊，双栖双宿啊，夫妻鸟啊，就像我们那个树，梧桐树也是夫妻树啊。下来，他就开始说这个女子长得多美了，他说了她的眉毛，说了她的眼睛，真是明眸善睐呀。下来说了她的身材，娉娉袅袅恰似十三余，这是年龄。很小的一个女孩子，所以他说呀，这个女孩子发育的还不是很丰满，还不是很成熟，所以他说春未透，花枝瘦，正是愁时候。愁什么呢？是谁在愁呢？黄庭坚愁吗？我估计不是，肯定是这个沉香在愁。他愁什么呢？愁自己长得慢吗？还是愁黄庭坚就要从他身边离开了呢？好不容易跟这个才子见面了，可是就要分手了，因为后面谈的就是分别之后的思念。于是他说：“寻花再久，肯落谁人后？寻花，那不就是找妓女吗？”再久不是不就是寻欢作乐吗？他不肯落在其他人之后，那也就是说，沉香当时在妓院的时候是受到众多男人的吹捧的，追捧啊！只恐远归来绿成荫，青梅如豆，哎。我跟你分手之后，我实在是不放心呢、啊。你这么漂亮，这么年轻，身材这么好，又有知识。然后我走了之后，你会不会又喜欢其他的什么臭男人呢？当我回来的时候，你生了一大串的子女呢？心期得处，美字不由人。哎，我就是这么想不由人呢、啊。通过不由人，更能反衬出这沉香多么的美丽呀、啊。长亭柳，君知否？千里游，回首哎，那长亭送别的柳枝，你还记得吗？哎，我在千里之外，仍然回首张望啊。